0: 搞钱不扯淡，创业看
1: 老范
2: 。我们直接来欢迎这一次我们的一位新朋友，当然也是我们创投圈的老人，更是我们媒体圈的老人。高张资本的创始人范老师
3: ，大家好，大家好，我是高张资本的范卫峰，大家老范就可以了。我自己有一个播客叫《老范聊创业》，谢谢。两位老朋友的也再介绍一下
2: 吧。呃，大家好，我是
0: 庄明浩，之前做过几年 VC
1: 。庄老师来的主要目的就是我们看着庄老师的知乎长大的
0: ，提供长周期的历史观察。咱们话
1: 题
2: 说回来，首先要恭喜咱们高端资本这一次完成了一次新的募资
3: 。<笑>是的，是的，谢谢，谢谢，谢谢，真不容易、啊
2: 。这才引发了我们的这一次的话题。而且我发现最近啊，完成新一轮的消费基金的募资，包括消费方面的投资的新闻动态，其实还蛮多的。比如说张野老师的青山资本最近也完成了一轮新的募资，虽然不大。还有复兴，复兴最近投资成立了很多新的餐饮管理公司，就是我们感觉啊，好像消费这一波又站起来了。范老师能不能分享一下，你觉得这一次的募资过程，你觉得你是一次逆势吗？或者是你感
3: 到你很逆势吗？我觉得是非常非常逆势的。反正我聊天的就比较 real 一点啊。我们最开始去募这个基金的时候，也纠结了很久。啊，是不是要把自己尽可能不要往图 C 的方向去讲，对吧？使劲的用各种词语，尽可能往科技方面去包装一下，因为有很多的人就就包括一些投资人呐、啊，包括一些朋友啊，给他们的这个高管啊、老板啊去推的时候，然后他也希望这个事情他老板能投我们吧，然后就说，哎、呃，范老师啊，范总啊，说你能不能把那个 PPT 的标题改一下，就是上面不要有文化或者消费两个字。这样的话呢，真的没法往上推啊。那么文化我肯定是不往上写了，是吧？我们有一个比较大的母基金的一个朋友啊，跟我说，这年头谁还在募资 PPT 上写文化两个字，说明他本身就没文化。<笑>那么消费呢，我觉得强一点，但是呢，这个本身来讲啊，就是 p o 政策嘛，对吧？大家都知道，你整个大家会质疑你的推出和质疑你的接盘的问题，你的接盘方也希望能够 IPO 嘛，最终来说。所以说，最后我差不多简单沟通了几个人之后呢，我们就调整了策略啊、呃。那我就说，我们就承认自己是看消费的吧，啊，承认自己去看 to C 的吧。因为前面哪怕你是稍微乔装改扮的忽悠一下人家，那最终人家只要稍微去进调去了解，那就那你还是发现你的策略还是投这些东西啊。最终无非是浪费了彼此的时间，对吧？你配合进调也需要时间，沟通也需要时间，还浪费感情，浪费表情，是吧？那我们最后就坦然了，就说我们就投 to 谁投消费，就说你今天来讲，我觉得我们是不能够说服一个不投这个领域的人来投我们的，这是无法被说服的。我们只能是去说缘分，就是说啊，你这个人本来就想投这样的东西，然后呢，正好哎，我就要投这样的东西啊，那我们就一拍即合。最终就是这样的一个过程啊。稍后如果有需要，可以再展开一些细节
2: 。我这里有一个问题，我们一直说逆势而为，然后去募一个消费的资，会感觉到很难。但是其实有一个悖论，因为最近我也在写一个新能源机构，它完成了一个新的募资。你看，新能源在过去的一个阶段，它是顺势，它很多的项目新发展，它是顺势而为。你看它顺势而为，反而导致了我们今天遇到了各种新能源的鬼故事，比如说它虚值提前的过高了，比如说它的上游的成本提前的被压缩的很低，提前被压缩很低以后，它项目的盈利能力就变得很差，然后就找不到新的接盘侠。也就是说，它当它顺势而为的时候，这个赛道其实的表现是很差的。但是像。嗯，范总官宣这一次募资完成的那个演讲中，其实你也说了，正是因为你的逆势，反而造就了一个新消费的一个很好的一个入局的时机。因为如果我早期看这些新消费的项目，当逆势的时候，没人看它的时候，它反而，比如说创业者的要价也很低，你的话语权会变重。我觉得我作为一个外行人，我作为一个编辑，我都能看出来。那为什么 LP 是一群聪明人，他反而会觉得逆势感那么沉重呢？这个是我百思不得其解的一个悖论一样的感觉
3: 。这个我可以分享一下，因为我对二级市场的机构特别特别熟。他这个逻辑是这样的，就是说人们在金融市场上永远是群盲效应的，永远是羊群效应的，是吧？金融市场的每一波周期的行走，它都是一个群体性运动。那么群体性运动的时候呢，你只要把一百个人堆在一起，你不管这一百个人、一千个人是人群中多么优秀，把他们堆在一起之后，他们一定是符合群体运动的基本规律的。那永远是这样的。完了之后呢，他在这个机制上也会有一个自反馈机制。就你比如说，你能够募到更多的钱在这个赛道里面，然后呢就能够这个赛道里面投进去更多的钱，看起来前面的这些项目的估值就能够水涨船高，对吧？然后呢，就能够进一步的证明这个故事，而且你拿到更多的钱之后，你砸到项目里面之后呢，你能够短期呢也让数据项目的数据能更好，是吧？这跟、个、二级市场是一样的呀。比如说你一个人几个基金，先是小规模的，小规模的之后呢，买一个赛道，是吧？比如这个赛道叫做，假设一个叫宠物赛道，我举个例子啊，那么这个赛道呢就起来了，起来之后呢，投资人一看，哎，禁止起来了吗？那我们这个感觉好像是推演来说，哎，这个是不是基金经理水平不错？这是一个点。第二个点是说这个这个赛道还不错，然后呢就有更多的钱申购进来，更多的钱申购进来，它是主题基金啊、行业基金啊、风格基金啊，那还得在这里面继续配置，那继续配置越买越高，越买越高之后越来越多越来越多的人进来，那这一幕呢一次一次的在消费行业，在白酒领域，包括当年的这个什么毛什么各种毛的指数，对吧？还有包括新能源、半导体。这个一次一次的重演这个轮回啊，这是永永远是这样的轮回在运转。所以呢，为什么说我觉得我们的这一次的这个募集，但规模也不大啊，一个多亿。但就是说这个我们投盲池的天使嘛，我觉得这个钱也在今天来讲，我觉得是并不是很容易找到的一个钱。其实我觉得对市场不一定有多大的参考性，这跟我们的 LP 结构是有关系的。LP 结构里边呢，就是有非常大的一块，它本身是比较优秀的投资人。包括是一些二级市场上起家的非常非常大佬的机构个人，然后呢，我就发现有一个共同的点，当然我不是为了去这么去营销啊，就当我跟他们沟通的时候，我把今天消费行业的现状讲得越惨，他们下决策就越快，他们就越想投我，越愿意投我，为什么呢？因为所有这些人的钱。他都是怎么赚来的？就超额收益，巨大的超额收益啊！我们有一个 LP， 他是那个中央市场，他是那个涨了至少是一万倍啊，至少是一万倍啊，小几万倍啊！他们的钱都是在一个非常悲惨的赛道的周期的底部买入的，然后呢，在这个赛道非常火爆的时候卖出的，他们的钱都是这样赚来的。所以这个心理机制，包括他也有他的这个决策模式，对吧？他就非常非常认同在低谷买资产这件事情，在这个点来说，我为什么说由职业经理人管理的资金让他下这个决策就好难好难？为什么？因为职业经理人他首先他没有独断专行或者说是那个逆势拍板的这个权利，另外一个呢就是说他倾向于他还是去做一些不出大错的问题，类似于说他会投入这些基金，对吧？那这个基金最后表现不怎么样，那他也可以说啊，那个时候大家都在投这个东西嘛，是吧？最后因为行业的问题，大家都跌了，是吧？啊，就好像说你一个基金经理去买那个买茅台，或者说那个两年前你去买宁德时代和隆基，那隆基、宁德时代当然现在跌了很多，但是你说的时候也不会有人为此而特别怪你。但是呢，如果说你当时做了一个力排众议的，然后甚至呢跟老板的一律顶着干的这个决策，然后错误了。你可能会失去你的工作，是吧？所以我觉得这是一个非常主要的点，就是说你的 LP 结构，它首先口袋得足够深啊，它根本不在乎你在几年之内这个钱回不回得来，这是就不不那么在乎啊。然后呢，他真的是一个在逆周期这个事情上面曾经赚过很多钱。我觉得这个，这个有没有这个经历是很重要的，因为我就不说服的路线了嘛。我真实体会的都是啊，我们今天这一期基金，所有投我们的人，基本上依然是聊一次投我们，或者说是聊一次不投我们的，聊两次、聊三次、聊四次也不会投我们，这是一个，就聊一次投我们。当然了，有一个前提是什么呢？有一个前提是我们第一期基金是投文化、投新媒体的吧？我们是二零一六年们投了一次新媒体，你们可能有一点点知道。但然，新媒体这个赛道和文化这个赛道。到后来也发生了巨变吧。即使如此的，我们在一六年的那一期，我们基金目前已经是提过两次 carry 了。在一六年猛投新媒体那波里面，真正提过 carry 的机构是很少很少的呀
2: 。对啊，和你你这么说，我就真是真的超乎我的意料了。我就投我们这个
3: 行业，<对>觉居然拿 carry。所以说这个也很重要，很重要。就大家对于我们的这个点，就会觉得有一点信心。我觉得这这个是有这两个前提，这两个前提我觉得。如果缺少任何一个，都都会不太容易成立啊
2: 。当庄老师听说范老师募到了一个消费基金，有一个多亿啊，我我是觉得已经很不容易了。一个多亿
3: 很少啊，那医疗你的医疗是有多么惨？
2: <笑>因为我真的预期很低。刚才我们还在聊那个阅读量的事情。我在 brief 里面也写了，每当我精心策划了一期关于消费的话题，那个那个阅读量一定会扑街。我就感觉一市场的人好像对这个消费话题已经完全不感兴趣了。就今天就范老师说的任何东西，其实都很让我乐观的超乎意料啊
0: 。我觉得老范说的很实在，而且老范的规模其实并没有出乎我的意料。我觉得就应该是这个范围，就是他的上一支基金，哪怕是在一个事后被证明不是那么特别理想的赛道里，依然挣到了钱，然后。又在一个新兴的周期里面选择一个新兴的打法跟策略，因为老潘可能没有讲，他在这个新的基金上他是有一些跟上一波所谓新消费热潮的基金不太一样的策略跟打法。那还有一点更重要的是，他的这个策略打法正是来自于他在上一支新基金里面，呃，那只那个那个新媒体基金里面投到的人接触到的项目、了解到的事情，以及对新人类、新人群的感知提炼的东西，就是它是一脉相承的。那有这套独门绝技跟秘方的人，市场其实是没有的，或者说这个打法也是特别的，而且相对来说是符合老范自己的周期运转的状态的。那他的钱，他一个多亿、两亿、两亿不到的基金，他不需要特别多，一个亿
3: 出头啊，一个亿出头
0: 吧？他不需要特别多的 LP， 其实有几个大佬，两三个、三四个靠了，这个事情就就搞定了。所以他并不那么 care 那些所谓的市面上的主流的。情绪也好，主流的母基金也好，还是怎么样也好，对吧？那他有他自己的一套策略打法，并且他的策略打法是经过了时间、经过了验证、经过了周期，甚至交过了学费，对吧？因为上一波的很多他投过的，可能原来做新媒体的人，今天已经变成了从媒体转向消费或者消费相关领域的人，<对>就是这套思路跟打法，又是因为那些他投过的 CEO， 无论成功失败。无论有血的教训，还是有赚到钱的经历，还是怎么样，他都吸收到他自己的这套体系跟打法里，去往再往前迈一步，去选择这样一个策略打法。本质来讲，他这套逻辑跟推理的过程是能够说服很多人的。所以，我是觉得今天这个时间点的募资，可能跟很多创业项目一样，就是你创业项目融资也不是需要说服所有人，全部都靠你的单，对吧？就跟大模型一样，不需要到那个程度。你但凡有一两个人真正的认知你的状态，理解你的这个整个脉络跟过程，愿意买这个单，那个事情其实这个事情就结束了。就是今天这个市场可能真正意义上的共识就变成了少有的那几个，对吧？哎呀，大模型可能今年是一个，对吧？那那你看到结果就变成了瞬间可能半年就怼到十一二十亿美金了，对吧？但是市场上充斥着很多，我觉得就是非共识嘛。那这些非共识，嗯、那大家既然没有共同的标准答案，那就要看。你提出的这个非共识，你的逻辑框架、你的脉络，你为什么这么提出？你一步一步怎么走到这儿的？你下一步准备怎么走？你对这件事情的推演跟验验证应该是什么样子？我觉得这个东西可能就是就是在这条这个讲述方式上，可能老范有无数多的案例跟血淋淋的教训，跟有非常有心理有底的推演逻辑去讲述，对吧？所以我觉得是挺合理的一个一件事情。
3: 你说的太好了，下次我募资也把你叫上。我靠，这也也这太说的太好了
2: 。<笑>就是我我我突然觉得，就是经过庄老师这么一形容，老范的这这一支基金募资完成，反而证明他刚才确实是一个呃逆势的周期。就是因为我跟老范认识时间挺久的，就
0: 是我也是看到他上一轮投过很多项目，其实确实包括他这次发布会过程中请的那些嘉宾，其实很多都是他投的呃那些人呢。那都是纯从我们从一个。特别冷血跟特别势力的传统的 VC 的衡量角度来讲，确实有些项目不是那么特别理想。但是今天他们这些创始人可能也也公司也没有挂掉，对吧？公司也还在，然后可能也不做原来的那个事情了，但是他变成了一个有,有新消费能力或者新消费市场里不错的一个角色，无论是乙方渠道方还是什么，对吧？然后他的这个散点原来可能是投新媒体，结果这个点慢慢慢,慢散到了一个泛消费的人群跟泛消费的这个市场里。然后他通过这套点的普及，总结出来他自己的脉络、跟打法、跟套路。我觉得就是就跟那个乔布斯讲的一样，就是你人生的所有的经历跟走过的路都不会白费的，他一定会在某个时间点连在一起的、
2: 嗯。那那我特别想了解，就是刚才老范形容他的募资过程，包括刚才庄老师的介绍，我是会觉得这一切终募资完成更多的节奏是一个一拍即合，我能这么理解吧？
3: 当然不是跟每个人都一拍即合，应该说大部分人跟你都一拍不合，和，不合，对。最后投你的基本都是一拍即合
2: 。难道就全部都是共识？他们会要求你说回应他心中某一个焦虑的点、嗯？他会啊，他会有
3: 一个常见问题吗？嗯、呃，最关键的点还是说这个你的退出。在这个点呢，我在文化领域我的技术都还做得可以，至少他就我认为就能够信的就信了，这个是一个点。另外一个对政策的关注呢，其实这些人，呃，如果说他经历周期多一点，他其实对政策没有那么担心。我发现啊，第一个呢，我投的阶段很早，我是做第一个投资人，年轻人的第一个投资人，所以呢，经历周期长，政策都是来回变的呀。我是二零零一年开始进证券时报的，然后到二零一五年离开的。我在证券时报工作这十几年中。证券市场的各种政策就来回变了无数个轮回啊，嗯，今天鼓励，明天限制，今天鼓励，明天限制，有无数个轮回啊。那么你在被限制的时候投，如果有一天放开了变成鼓励类的，那你就有超额回报啊。你仅仅是这个贝塔就有超额回报啊，这是一个点啊。然后呢，还有一个会关注的是什么呢？会关的是这个你是怎么样碰到这么多水面下的项目是吧？那我觉得这个点对我们来说。其实也是我们真实的工作方法。我们前面我们投这些新媒体，不排除粉丝量有三亿，排除有一点五亿。呃，你们包括张老师，应该我这个数字应该没有水分，对吧？嗯，那这样的话呢，我基本上掌握了在水面下找项目的能力了。你包括我们当年投那些 IP 的时候，像星球研究所啊这样的 IP 的时候，他公司都是一个人啊，而且公司都没成立啊，还，所以说我们是一直是有挖水面下的项目的能力的。今天的这些项目，我觉得不太有项目说我完全不关注社交媒体传播这个事情吧。那么你只要关注这件事情，那拿我们的这点钱是一个非常划算的事情啊。你你可以理解为你找了一个外部的营销合伙人或者一个社交媒体传播的一个咨询公司吧，你可以这么认为吧。而且我还免费，我还给你点钱，是吧？所以呢，在拿项目的这个能力上面和签一些条款上面，当然也是有优势的。所以他关注的就这两个点吧，就是你怎么找到这些项目，以及你怎么退项目。至于说你对投资的理解呢，那他们特别是其中有很多人有跟我们交流那个二级市场上啊这些东西，我觉得他们对我们投资理解是有信心的，啊，因为我以前在中央十八号上班做记者也没什么钱，就是我人生目前为止所有的钱都是投资赚的。所以呢，那他这个人他只要跟我有一些私交的话，他就会认可我在这个泛的投资周期这件事情上面的能力。完了之后，那他会去来看我们的行业能力和公司判断能力，所以我一直讲说佛系有佛系的好处，在墨资这个事情里面，大多数人的痛苦产生于什么呢？你知道吗？产生于你企图说服一个根本不会投你的人啊，就跟那个谈恋爱是一样的呀。就这个人百年他不喜欢你，然后你通过穷追猛打去感动他，那太难了。就你不喜欢我，我们就保持朋友圈之交，或者说是这个君子之交不就行了吗？然后对方也不想。见到你，他见到你还有情感负担。我我跟你吃饭，跟你聊天，然后我又不投你。你有目的找别人的时候，你总归和这个没有目的找别人的状态是不一样嘛，是吧？所以我觉得很多人把这个事情搞得很悲情，很痛苦。大多数的人的这个烦恼都来自于说，佛教里面讲什么，求不得苦，是吧？就就是你去追求那个东西，他跟你没缘分，你你天天想追求他，你肯定苦啊。这这个有求皆苦嘛。但这也是，也许这些我都是弱者思维，就是一个在市场这么难的时候，我给自己发展了一套自洽的这个让自己能够相对心情比较好的活着的一套理论。嗯、哎，这
2: 个、这个这个话题其实可以支出去，因为范老师是媒体从业者出身嘛。刚才范老师也提到了，就是现在社交网络里边弥漫的那种呃比较丧的气息。你知道最近咱们投中网推送了很多篇描写投资市场悲观情绪的这么一个文章，就是直面说人们是如何如何悲观，然后如何心理自洽，结果就有很多一级市场的人找我来 PK 了。嗯，他就说你们为什么一天到晚说投资人的坏话？<笑>所以你们为什么一天到晚影响我们的情绪？其实被 PK 都没什么，因为被误解就是表达者的宿命，这个我了解。但是这 PK 背后的拧巴的心理状态，确实我觉得很值得拿出来讨论。因为你想，这些要求我们不再描述坏消息的人，某种程度上，他似乎就是在表达我们是坏消息的主要的成因之一。另一方面，我们其实也描写过很多的好消息。但当我们把这些好消息推送出来的时候，却很少有人表扬说你们干了一件大好事更多的人其实会阴阳怪气的说你们就别自欺欺人了。你看，这又是一个很拧巴的点。他明明很希望好消息能更多的出现，但是他的阅读行为却仅仅发生在坏消息，甚至他的有效的互动行为却仅仅发生在我们推送坏消息的时候
3: 。我发现呢，就是我最近采访了几个人，是这个，一个是布鲁 u 那个创始人，对吧？耿乐。草根起家啊、呃，也不算纯草根吧，然后白领起家，一路高光，然后呢，但过程中我们卖了啊，然后呢，这个后面跌落谷底，东山再起，我就发现呢，就是讲这种的就流量就很高，然后呢，我自己还采访了那个一个销售品牌创始人，那那哥们其实按照我觉得两年前他这个会更有流量，就两三年前我们很熟悉的那种叙事的故事，就叫做北大毕业，加入世界五百强，进入互联网大厂。做老板的助手，完了之后，创业公司合伙人一路融资，估值暴涨，然后自己单干做创业，然后又融了 N 轮资，然后收入有小几个亿，公司盈利，就我觉得这个故事就很开挂了，对吧？但是这一期的流量真的不行，就是这样的东西大家已经没有共鸣了，就是你这是你的故事，你从第一个环节我就跟不上你的剧情了，所以包括那个我们看到这个什么。讲深圳楼市跌了多少的，杭州楼市跌了多少的，那就特别多人看啊！大家觉得看了之后就很有很有意思啊！就是就你找到了一些精英比你更惨，是吧？那还有什么事情比这个更有流量价值呢？因为这个有流量就不停的被生产啊！当然，我觉得你不是为了这个生产。然后呢，因为你很多人在你的这样的文章上面做转发，然后点赞看或者点赞。然后就导致他被推到越来越多的算法认为你可能有兴趣看的人那里去啊，啊，我觉得这是因为整体来说还是那个今天这个时代大众喜欢看这见内容啊
2: 。那我就问一个特别具体的问题，就是这两年关于消费的坏消息一定不少，你怎么去消化这些消息的？包括文化，对于文化的那个坏消息也很多。我所了解的四川。就成都市场，因为我贝斯在成都嘛，我聊的比较多。嗯，成都大家一听就是一个文化输出重镇，但是很多，据我所了解，很多名字上挂有“文化”两个字的投资机构、基金，他们所投出来的项目其实都是科技项目，很少，甚至可以说没有去投文化项目。就是你这两年你听到文化、听到消费的坏消息一定不少。那么在这段时间里边。范老师，你是怎么处理这些信息的呢？你是怎么消化这个信息的呢？
3: 对于你周围的事实，你就接受就好了呀。我只能接受啊，我还能怎么样？我还跟他在 argue 嘛，跟他辩论嘛，那没有意义啊。你就接受嘛，你就去接触认可你的人就行了。就我们要把它变成个概率问题，就不要变成个转化率问题，你知道吧？就假设啊，今天说这个 LP 中有十分之一的人是会投你这个类型的，假设我这个画像的，对吧？就是这个投天使第一个投资人。然后呢，小规模，那么大比例，然后在一个相对一个 to C 赛道里面去投。OK， 假设 LP 里面有十个人，里面有一个是会投这样的东西的人，那我要做的事情并不是去转化另外九个人啊，我要做的事情是把它基数变成一百个人不就行了吗？那这个事情并不会特别痛苦啊，因为接触到 LP 不难啊，你接触他们是不难的，你只是说服他比较难啊。那那我我就扩大这个面不就好了吗
2: ？所以你看范老师是非常实用主义的，刚才聊的全是方法论把好消息和坏消息都当做一个简单的消息来看，他不会看到消息之后马上就想求得一个什么结果，更不会让这些消息来主导自己的判断
3: ，你接受就好了呀。我再一个，还有一个是什么呢？我在文化新媒体行业我都干了这么多年了，我还能对这些消息有、嗯。那个什么嘛，新媒体行业可是可能在一夜之间整个项目消失的行业啊！你在这个行业待了这么多年下来，你早就已经呵呵波澜不惊了，是吧，张老师
0: ？老范可是经历过从报纸到互联网再到
2: 移动互联网公众号的多个周期的，对吧？所以范老师在这一波看新消费里面，你觉得哪一个细分赛道是你认为现在目前来说比较赚钱的呢？
3: 是这样的，消费领域的公司哪一些是好赛道，这个事情几乎已经不太需要去研究了，因为它都已经写在二级市场的这些上市公司的报表里面了。只是说有些很赚钱的赛道你投不了，或者说你投不到，或者说今天没有机会，或者说你没有这样的福分。啊，你就比如说，我们知道说这个高端白酒茅台这个赛道肯定是挣钱的，高端奢侈品是挣钱的吧？法拉利是挣钱的吧？法拉利一年卖一点五万辆车，对吧？能够赚那么多的利润，那那这些事情你能不能投呢？你投不了，是吧？你投不了。然后你比如说那个农夫山泉那个卖水，那个是是很好的赛道吧？就这个里面，一级市场和二级市场一直有一个早期投资，一直有个悖论啊。也从二级市场这个角度来看，是不是说护城河很高的公司，很高的行业？是好赛道，好赛道吧。嗯嗯、但是二级市场的很好的赛道，这个点往往说明了一级市场你很难投出这样的项目来，对不对？你这么多年下去了，这么多钱下去了，有人投出一个新的两千块钱以上的白酒吗？没有。有人能投出一个法拉利吗？没有。爱马仕吗？也没有。然后有人投出一个荣富商全吗？也没有。元气森林曾经有一点点可能性，但是现在这个。农<笑>夫山就回过神来了，好像也很难了，变成。所以就是说，你的好公司、好赛道，你和你在一级市场能不能投出来是两回事儿。那么一级市场这些年出现了很多很多很多个小风口，他们的特点是什么？他们的特点是壁垒低，然后呢，你砸钱进去立刻见效，很多吧？比如说我们说烘焙，是吧？比如说现在的这个所谓的临时折扣，是吧？就你只要钱拱进去，你就马上就有效果。那你只要钱滚进去，马上就有效果，说明你倍率不高。所以呢，这样的标的往往在二级市场上不能成为主流机构的长期配置，是吧？那这是里面有一个矛盾的一个点呢。当然了，对我来说，对我来说投天使来说，我觉得我主要还是判断人。那么你有机会在大赛道里面去拓展拓展，当然也很好。你在一个相对垂直的市场里面去能够发展起来也很好。所以，我我觉得说，谈哪个赛道挣钱，哪个赛道不挣钱呢？只要大家已知的好生意，这件事情往往意味着高护城河，这个时候都已经被给大机构占了，新的是很少的。新的公司有希望占到一个高壁垒好赛道的唯一机会，是这个赛道本身就是新的。我觉得几乎是唯一机会了。那我们既然是早期去购买，我肯定新赛道嘛，有一些空间的赛道，然后呢，投一些我们觉得还不错的人。我们觉得确定性比较强的人
2: ，他这个比较强的人，他有什么共同特征呢？就是我看你那个演讲里边也说了，而且是很明确的说，你们这一期的基金就是要寻找这一批这样子的年轻创始人。明<确>我认为年轻，你说的年轻肯定不仅仅局限于年龄，它一定是有一个新的时代特
3: 征的。年龄是很重要、很重要、很重要的。你比如说，我投一个项目，年轻人对吧？本质是什么？你这件事情可以理解为是买壳呀。就是买入一个年轻人的黄金时间的人生的期权啊，是吧？那你这个买这个扩，你你投一个一个中年人的话，他这个扩的这个这个到期时间已经很近了，你你这个时间价值很差了，已经是，是吧？那我就去买一个年轻人，他可能是二十几岁，是吧？啊，比如说一个九八年的人，今天是二十五岁嘛，是吧？那我们相当于是买入他的四到六年这样的一个人生的期权，是吧？那这段时间呢，他时间价值是很好的、啊，是很好的。然后呢，他接触的事情就是新的。那我们投的东西赛道本身这些东西就是新的嘛？那他接触东西就是新的呀，他就在新的东西里面啊，你就不需要去还要去做格式化、做删除，说我抛弃我的经验的包袱是吧？干嘛干嘛的都不需要是吧？真的是生理上年轻是很重要很重要的一个点，真的、啊，因为我自己就是个中年人，我太了解周围的中年人了，真的就是真的。真的已经是不能打了，在创业这个事情上面，在从零到一这个事情上已经不能打了。除此之外，我觉得就是叫做所谓的能力吧，是吧？那这个点，当然每个投早期的人、投做基金的人都觉得自己有一些看人能力，是吧？这我觉得就那个什么，我们总结什么四气三力啊，什么灵气、正气、杀气啊，什么这这个这个志气。但这些东西呢，我觉得都在你们这里总结很多很多很多啦，我我觉得在你这里讲有点班门弄斧，我只能说，我从我的直觉的感受跟一个人在聊呢，有一点点可以量化、可以去衡量点，就是说我会去感受说，这个人我聊完之后，他是不是我会眉飞色舞的向我的一些非常好的投资人，包括 LP 去吹一通。我觉得这个点其实是一个我很能直觉的感受的点。就我觉得这个还还是很直觉，很直觉，这个点也有相对的偶然这件事情它本来就是有非标属性嘛，就是我们这个工作，我觉得在我可预见的将来还不会被 AI 代替的主要原因就在这个地方吧，是吧？就是你过于的非标了嘛。嗯嗯、这里我插一句啊，我们老范聊创业呢，已经拥有了一万多人的高质量私域群了啊，群里不但有我们节目的精选稿件、行业干货，还有我们的高质量的听友。以及随机掉落的访谈嘉宾、创业公司的创始人、合伙人、媒体网红、KOL、打工人，还有很多的投资人啊，也包括上市公司的一些高管等等。如果你对各种链接有兴趣，想获得高质量的创业信息和交流，或者想链接老范我，不要错过我们的听友群啊！可以在微信里面搜索“老范聊创业小助手”的首字母小写就可以了，加他微信，小助手会拉你进群。另外呢，我们还有 VIP 社群啊，包括各种各样的创业主题的闭门线下交流活动、参访交流、老范投资的项目，还有线上答疑、每期节目的文字稿，以及各种实战专家的落地经验分享等等各种有价值的权益
2: 。庄老师来说说呢，作为黄吉大 V 是？那么多年轻的消费者，其实也把庄老师当做一个导师、一个图腾一样来看。你是觉得这一代的创始人，你会觉得一个优秀的气质，或他们的共同气质是什么？哎呦，这这这话题可可不敢乱接，我觉得。啊、为什么？一
0: 、这个这个、话题接
1: 完之后，就是得罪一片人。关键
2: 是这个不是让庄老师夸人吗？这不是？不是我
0: ，这话
1: 题实在是太敏感了
2: 。<笑>对
0: ，我是觉得，你像刚才老范讲到一个案例，他说他采访了那个。北大出来大厂，然后创业看流量不好，那其实某种程度就是答案啊，就是新一代的，就我们所熟悉的偏科技啊、TMT 包括消费的这些从业者们，我觉得大家可能受过教育都比较高，对吧？可能家境也都比较好，相对来说，然后呃，自身的认知跟理解也比较深。有一个比较简单的说法是说，其实大家都挺想自己干点什么的，只不过只有自己干点什么跟。投资人所期待的做成一家大公司的这件事情之间，我觉得可能是有差距跟区别的，或者更直白点说，很多年轻人其实都想干个体户。哎，对
2: ，这这个是我刚才说的，我稍微打断一下，就是可能范老师这一代，包括庄老师这一代，包括我，我们所成长的年代是伴随着中国互联网或者中国经济腾飞的这一个年代，我们的印象中的。创投行业是经过大风大浪，是浪漫化的。而这一代的年轻人，他的成长环境可能，他自打懂事以来，中国就是世界第二大经济体，中国就进入了一个开始追求幸福生活和什么物质基础矛盾的那个那个到这个阶段了。所以，他不会浪漫化的看待创投，就会导致的说，我个人会觉得这一代的创业者，他好像会更安于一个个体户的状态。就刚才庄老师说的，我觉得没什
0: 么不对啊，就是。条条大路通罗马呀，对吧？就是谁说只有那一种我们熟悉的所谓的宏大叙事的方式的叙事结构呢？对吧？嗯，未来你看今天这个时间点，那些年轻的所谓各种各样的社群们在聊的话题，对吧？个人 IP 啊，流量啊，操盘手啊，打工人跑路啊，包括包括小红书这些关键词都是这些，对吧？当然，这关键词可能也是也是某种程度上我们的信息茧房，对吧？但是你们也能感觉到他们的。叙事结构跟叙事方式跟我们原来确实就是不一样，那可能今天也影响了这一波的，呃，创业者。那那我们看今年最大的主题 AI 这一波，其实也一样，啊，就是这一波 AI 的很多非常年轻的创始人跟创业者，他们的想法可能也比较简单、呃，公司也没有想特别大。如果能拿到融资，那当然很好，开个香槟庆祝一下；但如果没有拿到，可能也没什么，对吧？做一个小东西，期待一些意外之喜。如果不行，就散掉，就是。他们的心态跟那个状态，跟我们当年经历那些创业者，一心想逆天改命，对吧？想实现阶级跃迁，想人生巅峰，对吧？就是这个状态，我觉得不太一样
2: 。但是我一直有一个隐隐的担忧，当然也有可能是因为我一直习惯于浪漫化叙事创业这件事。就是这一代，当这一代人创业的时候，我们所想要的消费，已经不仅仅在满足于。我们想吃得饱，我们想用得好，这么一个简单的需求层次上，我们的需求变得更加多元，我们的需求变得更加复杂。这个时候反而需要我们浪漫化的叙事，拿出更多的创意，这好像才是我们心中期待的，呃，所谓创业者需要做的事情。那么这一代新的，呃，满足于个体户的创业者，他们能提供这些东西吗？就比如说今天庄老师给我们发那张截图，对吧？我我能相信那一个呃浙江的某一家大公司的投资部，其实都可能他们的主力现在已经是80后90后这么一代。然后你看他们的那个资金的使用策略之保守，一小部分投 G P， 然后剩下的主要的选择是去购买高分红的股票和开了十家喜茶啊、呃，你就会发现，哎呀，好无聊啊，好像投资就变成了一个投呃投现金流，当然投现金流也没错了。但是好像我们好像创造惊喜的这个概率就会变小，这可能是我个人对于一个创投圈的一个光环滤镜。我希望，对啊，我希望他不断的给我们带来惊喜。但是好像现在创造惊喜的能力在变差，特别是你比如说像范老师这样子的，在天使阶段，那其实我个人感觉其实就是应该不断去去寻找。能够为我们创造惊喜的那么一个天才，或者那么一个小创业的这么一个工作，是就是天使投应该就是这样。可是
0: 互联
1: 网是不是也拉平了所有的品牌或者所有创业者的认知？因为你会发现，现在呃所谓的新消费或者消费的公司，他们在做创业的这个边界感越来越模糊。比如说，很多做那种服装的，他可能会因为他的服装的社会认知度高，或者是社交货币的属性高，所以他去做了一个咖啡品牌。然后很多做咖啡的，他可能比如说啊、呃，好未来他在做羽绒服，对吧？就是你会发现整个时代所有的这种边界感，就是我我觉得做消费的这种边界感都在慢慢的去消失，就是大家的手伸的越来越长，都会伸到别的别人的那个专场里面去。所以我觉得这个会不会也是因为就是也也是所谓的带不来惊喜感的一个原因。就是你你你，因为上一次你你我我不是发例子给你嘛，就是好未来做了羽绒服，还做了咖啡。然后好未
0: 来，不是好未来，是猿辅导。猿辅导，猿辅导，对，猿辅导，对
1: 对猿辅导。对，然后呃，其他的品牌也是一样的嘛，就是你会发现现在所有的品牌都是这样一个趋势，所以你会发现，当你听到某个品某个消费品牌做了它不是它这个领域的事情的时候，你并不会觉得是一个很意外的事情。我们也在圈面也在习以为常。
2: 对，范老师在那个演讲中也说，这是一个消费去魅的时代，他他那个专门拿出一个章节，一个小标题就是这个，我记得
1: 。而且就是上一个时代所谓的惊喜感来自于互联网，包括支付方式的变化，导致了所有的东西，然后你会发现它形成了一个质的飞跃，对吧？所见即所得。那在这个时代，它可能就是它没有一个技术的大发展，或者是没有一个其他的东西去辅助。呃，这个消费去变得有我们想象的那么浪漫，对吧？所以它当然包括品牌自己也也因为它的这个多维度的发展，也会造成我们消费者的这些疲软。所以你会觉得说，好像没有以前的那种浪漫的宏大的叙事逻辑。然后包括现在，不管很多人在投一些什么，比如包括喜茶，包括面，它可能就是。怎么讲？就干一些能看得见的，然后能算得过来账的，比较稳妥的，现金流比较好的这样的一些所谓的新消费品牌。那这些新消费品牌，可能它账算得过来，但不代表说从呃从叙事逻辑当上来讲，它不够宏大、不够浪漫、不够罗曼蒂克，对吧？但是它从这个整个一个我们经历了上个阶段的宏大投资，我们这个阶段需要说更接地气，或者说更能看得见的回报。那我觉得也符也符合一个人对于一个事物的一群人或者一一一一类人对于一个事物的认知，就是他矫枉必须过正嘛，然后他再来再去矫枉，然后他才能达到一个所谓的对于投资或者新消费的投资更加忠于自己内心或者有一套自己打法的这个这个路径吧
3: 。啊，我觉得很多东西就事后看，每过三年回头看的时候，总觉得是有一些巨大的投资机会。啊，或者说一些涨了 N 倍的股票，在你就在你身边，你没有去发现它嘛？永远永远是这样的，啊，这我觉得不担心，只是你有没有能发现能力，哈，我我觉得我我就担心我不能够发现这些，是吧
1: ？我觉得就是范总有一个呃思路是非常，我我觉得还挺那啥的嘛，就是，嗯，他说他要压中一个年轻人的两到五年之内之类的这种。对于时代的这种感知力嘛，那我觉得所有的消费投资可能就是研究人群的投资，研究不同人群的这种需求的投资，包括家庭结构的变化、人群结构的变化，还有社会结构的这种流动和迁移，可能这些东西的呃变化是会导向某个所谓的消费趋势的这样的一个流行。可能我觉得这个研究人群、研究社会这个变化可能。我觉得会是一个比较重要的投资消费的一个依据。我的感觉是这样的，包括最近大家都在说什么拼多多很流行啊，什么的折扣店很流行啊，好像我们呃叫书带的去说，就是那个有一本很有名的书叫《第四消费时代》嘛，他就是说参照日本过往的这样一个趋势，就是在经济下行的时候啊、呃，无印良品还有优衣库这样的东西就会变得更受欢迎。对吧？而且现在他日本年轻人太喜欢去收集那些打折券，他的钱包拿出来就是一流牌的打折券，一流牌的各家的会员卡。那可能参照到中国，可能。像这个时期也会跟之前的日本的这样的情况很像，包括还有一本书叫《工作、消费与新穷人》，然后他就说，大量的人从工业社会到现在这个消费主义社会，他需要更多的社交、社交的认可、消费行为的这样的一个认可，因为他会产生一些新的社交货币。那么从不同的历史时期来说，那前一个周期的历史，呃，就是社交货币是一些什么样的东西？那新一代的年轻人或者新一代的消费人群，一定也会有他的新新的社交货币。比如说，有一些社交货币，甚至在我们看来都是想象不到的嘛。就比如说前一阵子流行那个萝卜刀，对吧？我我不管是说它是一个多么小的一个符号，但是我想说的就是，不同的人群、不同的历史时代，它一定会产生新的社交货币。那么这些社交货币可能就是，呃。就消费投资人或消费赛道的人所要去观察和看的，或者是链接的，或者是发现的这样的一些机会。嗯
2: ，嗯、所以这个我特别想到，我之前不是跟那个嘉华资本宋香贤老师聊过吗？我当时提出一个问题，我说宋老师，你为什么？我觉得你是一个特别鸡娃的一个投资人，因为你不断的在内部分享也好，还是你演讲也好，你就不断的在强调说这个创始人必须要去学习，而且非常会具体的说明去学某个某项某项知识。然后，并且你还要去研究，比如说温铁军教授的演讲，就是你为什么会有这种学者型的心态呢？然后他的意思就是说，当你成为一个消费投资人，那么研究宏观经济学、研究社会学，那就是你的天职。所以我在想，现在的消费投资这么差，如果他这个结论是对的，现在大家对于消费投资的观感这么差。大家看到好像一级市场的消费的投资的表现这么不好，是不是就是因为其实本质上骨子里消费投资它的门槛就很高？它应该像宋向前老师那样子是一个博学家，但是很多人其实做不到，所以才导致的。那今天逆势，比如说所谓的消费在逆势，那实际上就是我们要重新去定义一个呃消费投资人所需要的一个技能储储备库的这么一个过程。
1: 我觉得第一点，我我先说啊，不管对不对，我的感觉就是第一点，我觉得是首先消费的投资的门槛看起来是不高的，就是大家觉得说我怎么样作为一个社会人，我首先是一个消费者，我不管说我能不能看的看得到消费里面的一些逻辑，但至少我是个消费者，所以我一定有发言权，所以你会发现所有的消费项目。所有投资人都能说两句，但实际上把消费这件事情做好，或者是呃去把消费投资好，我觉得它是绝对是一个有门槛的事情。他要理解到很多事情。很多人觉得说，我作为一个消费者，就一定能投资好就是消费的东西。我觉得这是一个不一定的东西，是因为消费里面有太多的逻辑。呃，要去去理解，而很多的投资人其实是没有干过任何一天的具体的工作的。那消费这个东西里面从，从呃人、货、场，对吧？从这个嗯供应链，对吧？从这个店铺的陈列管理，包括这个呃广告价的这种放置，这些都是有学问的，而且是很细节的东西。那如果你要去研究的话，它其实有一大套的学问在里面。那很多人觉得说好像啊、哦，它很容易，但是。呃，其实我觉得还是一个门槛很高的事情。第二就是，呃，很多时候我们期待的是我们投资出来的东西更有宏大的叙事，但很多消费的投资其实看起来更像是一一一个看得见、算得过来的生意。就它跟我们早期的所谓的中国产生的原教旨主义的这种投资，它其实是有个 gap 的。就是你发现早期的所有投资都是一个我要改变世界，我要怎么怎么样，我要怎么怎么样。然后消费的所有的很多逻辑，它其实是。看得见算得过来的，更像是生意的投资。那可能很多人骨子里也觉得说，哦，它不够浪漫，不够宏大，所以我就看不上。我觉得可能这两个原因会导致这样一个情况吧。
2: 李小佳不是说什么消费投资就是一群聪明的人去做一些呃买菜大妈的活
1: ？我真的觉得特别不容易的原因，就是因为呃，比如说我现在在日本，其实我这次来日本是工作来的嘛，就是去看很多这种所谓的呃。日本在怎么做这样的一些东西，那我就会发现啊，别人不管是做一个酒类的东西，还是做一个新消费的任何一个品类，你会发现它深耕的特别明显，它就是一鱼多吃，能把所有东西吃的特别透。那我不是说我一定要说日本好，只是说我们其实中国的新消费还有很多事情要做，但我们觉得我们已经没有什么事情要做了。我觉得这就是最大的误解。嗯、呃，任何一代的人群都会有自己新的消费诉求，新的消费的。怎么讲审美和新的社交货币这些东西，都是消费投资人需需要去作为前面的一个引领者的。呃，如果说我们很多人看不起投资消费或者消费赛道的人，我觉得是有一些傲慢的。嗯、呃，你如果让那些人来做消费投资，我觉得不一定能做得好，因为有的时候投资好消费赛道或者是这一类的东西。可能还是需要一些，就是你得见过好的东西，你得看过好的东西，你得了解过好的东西，你才知道什么是好东西。人的诉求是什么？人的心理诉求是什么？对吧？消费心理学是什么？它还是一个归根到底，我觉得它是一个社会科学，嗯，甚至是一些人类学和社会科学的这种交叉的学科。
2: 所以你跟、嗯、你跟宋亚全老师的观点其实是一样的。当你进入消费这个主题的时候，你。不得不就变成一个博物学家。如果你不变成博物学家，你你是投不好的
1: 。我我自己会这么觉得，但我觉得很多时候大家都看清了这个赛道，把它做好的一个难度吧。我觉得
3: 。因为我今天正在写一篇文章，写了好天了都没写完。不、嗯、对，我正好自己里输出一下吧，就这个这个这个。這個我觉得对于这个投资人来讲啊，就是对特别的消费投资人来讲，最可怕的是你心态变老了。变老是一个非常非常可怕的事情。其实我是说警惕这样的创始人。其实我这个东西本来是内内部培训用的，就是说你怎么判断一个？因为我们同事经常去见很多人，然后呢，特别年轻的小朋友，他的一个很大的风险是，他看到一些人会认为这个人有经验，会觉得有资源，会觉得不错，然后其实这个人是一个心态已经变老了，就都会来这个话题，对吧？相当于是。你前面说那个要投年轻人是吧？那我们说至少至少要投一个心态年轻的人吧。那哪些心态代表是老的、啊？第一句话他会有一些典型的话，你看、啊，在我这里说完之后会得罪很多人，那我先不管了。我觉得这个他我就第一句话就说，教育话就说我来传个局。当一个人说出我来传个局这句话的时候，大多数时候他心态变老了。那么他这个事情他暗含两个意思：第一个，他自己认为自己是个有资源的人，他可以借用或者白嫖别人的创造力。第二个说这个话的人，他就内心深处他就已经不打算从现场细节亲力亲为去做事以及他对于一个事情落地的难度缺少敬畏。你比如说，我们就说这个小宇宙，对吧？我如果说我不是自己去录这个小宇宙，我是说我叫我们小朋友去录小，宇宙，我永远不清楚小宇宙里面各种奇怪的东西，就是我永远不知道里面在听啥。第二句话是什么呢？当一个新的趋势变出现的时候啊，我们的老同志啊，心态老的同志啊，还回来说一句话，让他下面的年轻人下去看看，写份报告给我，说你们去看看，调研一下，写份报告给我，说听说最近这个社交私域流量这个事情火了，哎，你们去看看，写份报告给我，是不是很常见？是吧？嗯、这件事情你就是想用你的边缘的力量挑战别人整个团队的全力以赴，以及就是说。你不想花自己的时间，说明内心深处你已经认为这个事情不够重要，缺少敬畏。还有一个是什么呢？看到一些新的东西的时候，你就喜欢说智商税、割韭菜。还有，你喜欢说很多东西低俗，然后喜欢说很多东西 low， 喜欢说很多东西是在利用人性的弱点在挣钱。你忘了你当年怎么起来的？<笑>然后呢，经常反复回忆自己和大人物的片刻交集。<笑>经常喜欢资源挂在嘴边，然后经常喜欢说这个东西新事物啊，说这个东西啊出来个 Web 3啊，出来个什么直播购物，说这不就是当年的电视购物吗？出来个 Web 3是吧？这不就是当年的什么什么东西吗？这不就是当年的什么东西吗？极其常见的句式，而且这句话再在,在,
0: 在此这个挨 c 一下，这个老范，那个我上一期做那个小宇宙播客讲短剧的时候，说完蛋的时候。我特意在完蛋那夜的开篇写了说，不就是收割，呃，不就是那个后宫，不就是低俗，不就是什么什么。然后我在底下又写了，我说不就是这三个字是一种特别特别偷
3: 懒的思考方式。<笑>好吧，好吧，好吧。对对对，还有一个啊，老同志还有一个特点，老同志们对于二十来岁的异性依然是保持浓厚兴趣的。这
1: 句话的言下之意是什么
3: ？嗯、<笑>我也想知道，我,我也想知道。对我来说完，嗯、因为我本身我七七年的，我我认识的年龄段，他正好在一个社会地位和财力很高分，但是身体技能还没有真正下降的过程中，对吧？他们周围是会多多少少有一些女生的，很年轻。但是据我观察，他们并没有真正的耐心和兴趣去倾听这些年轻女生的内心。他会给他们买他们喜欢的东西，但是内心充满了对他们这些消费行为的不屑。然后呢，时不时还想教你一点人生智慧。所以我觉得说这个里面啊，你看啊，你都已经找了一个九五后的女朋友了，你为什么不充分利用这个机会，深度调研这个他的消费行为，他周围的消费行为，并没有，是吧？我我只是跟他相处一下，或者说我觉得这个东西也没什么价值，或者说对方说两句你也觉得啊，这个你们年轻人啊真是什么什么。我最后一个观察到真实是什么呢？就是这个开会的时候，这我见太多了，真的啊，因为我那个就开会的时候呢说，哎，我非常希望听取年轻人的想法，你们畅所欲言是吧？啊，直到听到自己不同的观点，觉得你还是太嫩了，考虑问题不够全面。特别是不是听到不同的信息观点，是听到和自己的情感有一点底层的、有点情感性的观点的时候，会觉得啊，你这个东西有点嫩啊，最后还得我主动排、果断排翻啊。但我我自己其实我刚刚讲了一堆都是我自我反省啊，除了那个二三十亿心这一条啊，就都是我的自我反省啊。所以我觉得说，今天的人们非常非常多的都是克服自己的老化，这个是很难很难的，中年人这、啊、非常非常难。会出现庄老师说那个，这不就是啊？<笑>就这种，<笑>对啊，所以我就
2: 想邀请庄老师，刚才听完庄老师这一段分享，庄老师的感想是什么？我觉
0: 得是一段知易行难的结论，就是所有人抛开那个自身的情绪，作为一个冷血的第三方站在旁边看，都会特别知道这些道理，但是落到自己身上，其实很难做到那么的理性跟。渴求，尤其对于随着年纪增长变大，并且你的社会阅历跟财富到了一定阶段之后，你甚至这件事情的动力就变得越来越没有了。所以，这个少年感这件事情，所有人都希望，但是并不是真的所有人，尤其年龄大的人会有。它就是一种，我觉得就跟那个那个有个故事怎么讲，就跟所有人都在谈论这件事情，但其实并不是所有人都有这件事情一样。人性是没有办法回避这件事情的。但
1: 是你现在
2: 你现在在创业公司里边，你会。觉得你自己老？我挺老的，<笑>我们在我们公司真的是算比较老，
1: 骨<笑>灰级是吧？<笑>因为你想,想在
2: 极客极客上面，大家但凡回顾互联网历发展史，一定会提到庄老师。那个时候我就觉得庄老师怎么就成了一个丰碑一样的人物了呢？就当你本来这种地位，啊、就算
1: 庄老师是创投界的 OG <笑>。对
2: ，就算<对>就,就算大家不说，就算庄老师自己不觉得老，但是大家会把庄老师推到那么一个前辈的位置上。不不不对，但某种程度来说，我觉得。
0: 呃，可能因为是我们没有得得到真正意义上的成功，我总这么自己自己觉得，就是我们没有到那个绝对意义上可以藐视一切，可以不屌任何人，可以站在那儿跟任何人说“年轻人，你还想得太嫩”，我没有到那个那个那个程度，<笑>所以我没有办法以那种方式跟状态生活在这个这个这个行业里
1: ，我觉得所以你只能
0: 。<笑>你只能以这种方式让自己有所谓的存在感也好、少年感也好，还是什么东西也好。而且某种程来说，因为大家都活了，不是今天是二十几岁的小伙子对吧？你都四，我我已经快四十岁，就是你对自己的了解其实是特别清楚的。你的偏好、你的喜欢什么、不喜欢什么、你的陋习是什么、你的优势是什么？那在这个年龄段，就是你是要知道自己应该发挥什么、回避什么的。所以我自己这
2: 么讲，我忽然觉得可以总结下来是这句话，就是说虽然高调是年轻的象征，但是从庄老师身上我看到了谦卑才是保持少年感的一个方法
3: 。当你说自己谦卑的时候，你就已经不谦卑了
2: 。是的，对的，是的。<笑>所以我在评，我在第三方评价了吧。
1: 就如果周老师说自己谦卑，那就就就有点好笑
2: 了。这句话，这句话当时总结一下，就是我当我当时总结了一个规律，比如“时尚”这个词，你不能用在自己身上。你说我们今天就要时尚起来，然后你这个人就很不时尚，摇滚炎样的。我今天我们要摇滚一下，然后你这句话就非常不摇滚，就不你不能用在自己身上，你只能评价说啊，我青山的老板张野哇，好酷，好好摇滚，对吧？啊，小叶老师好有才，好有文艺。当然，如果小叶老师哪天说我自己太文艺了。<笑>那那那这个，我觉得他完蛋了，他在我心中没有滤，没有任何滤镜了
1: 。我自己会觉得说，就是我们今天，比如说还能在这交谈的一部分原因，可能就是因为我们还是觉得我们自己，呃，要跟这个时代保持某种呃链接，或者是呃掌握到这个时代的某种步调，然后我们期待跟更年轻人发生关联，然后我们自己也清晰的认知到自己是有一定的时代局限性的。所以我们才会谦卑的说啊，听听年轻人怎么讲，或者说我们不要老是倚老卖老，或者说我们总是一副过来人的心态去跟年轻人去交谈。我自己就是我，我可能在这个播客里面提到过一次，然后这次可能是我第二次提，就是有一个社会学的概念叫后余时代，就是这个时代可能在未来很长的时间段里面都是可能是年轻人在教老人去怎么认知这个时代，因为这个时代发展太快了。就那套方法论和那套打法，在未来它不一定是有用的，所以我觉得谦卑是必然的，因为可能在过往的所谓的前域时代里面，就是喻是比喻的喻，用什么方法使你明白嘛？那前域时代是因为那个生产方式、那个对于世界认知的方式、那个传统的习惯习俗这些东西都没怎么变过，那可能几千年来都是那么结婚，都是那么生小孩都是那么。长幼有序啊，都是那些东西。那这个时代会发现，那套东西可能不一定是有用的。在这个时代，它的那种生产方式不一定是有用的，那种认知世界的方式也不一定是有用的。所以，我觉得谦卑可能不只是我们这帮人在这儿聊这件事情，觉得它很重要。它应该是一个整个社会性的事事情，就应该就更谦卑的认知这个世界。因为你会发现，时代发展的越来越快了。
3: 我是觉得我还没有资格动用谦卑这两个字，
1: <笑>那你用的
3: 词汇是、嗯、这个词都有门槛的吧？<笑>这个是绝对有门槛，绝对的，这是成功者的一个特权，对成功者的特权
2: 。那我们最后聊一个话题，就是范老师，你会只把机会留给年轻人？你还你会比如说中年人，我给他机会
3: 吗？啊、嗯，我最近有投，今年我投一个人是七八年的呀
2: 。哦，对，七八年的，呃，那跟您岁数差不多大。
3: 对啊，绝对是一那个我们投的比较少类，但我也会投他。为什么呢？就这个老哥呢，就因为大家都知道我们比较偏好投年轻人，所以那个我们跟他会议的时候，那个同事都不来听啊，就同事都<笑>不会投，又浪费我时间。但这个人呢，我觉得他做的事情，我听完之后，其实我当时见的时候，我完全不觉得我会投他。但见完之后呢，我觉得是这件事情是有他合适的地方的。就这哥们以前是在网易，然后呢是那个网易严选的合伙人，后来做了一个那个成人品牌叫网易春风，他算是那个。哦
2: ，我知道，我知道，那个是呃电子飞机杯是吧？春风修炼，我好像写过这个东西
3: ，包括但不限于吧，呃做成那个行业老大，然后呢现在出来自己干这个事情，这个事情是面对中老年男性健康类的这个产品的、嗯、是吧？这个事情它也相当于内部创业，从零到一操盘过，完了之后，然后呢，也对于这个四十家人群的有需求、机器的洞察啊、呃，那周围全是这样的人，然后呢，对渠道这样的东西的渠道很熟悉，对渠道懂，对用户有洞察，供应链的这一端呢也能够做得好、做得透。对于这套东西里面所需要的种种的这个跟审批有关的、牌照有关的各种事情，这个应该是。非常非常熟悉，对吧？能够避免踩很多、很多很年轻的人会去踩很多很多的坑，他能够避掉。那他相对来说又有一个从零开始的一个心态，所以那我最后我们还投了他第一个投资人吧。我们同事也都觉得挺意外的，但是成功失败我就不好说啊。那这样的呢，我还是会参与嘛，但合适的事情。你说这这个人跑过来说我要做一个面对零零后的东西，那肯定骗，不用骗了
2: 。这还是回到了那句话：当他说我要面向零零后的时候，他这个人已经衰老了。所以这么说下来，好像我们今天聊的最后的一个话题，也是最重要的一点，就是保持年轻心态
3: 、嗯。我觉得这个如果讲高大上一点，叫无我是吧？哎，你本来也没啥嘛，对吧？你本来也不是什么大佬嘛。我实操中，比如说我们公司内部开会或者团建，我们会有一个发言顺序。我论发言顺序，我定的是什么呢？按照入职顺序倒序发言，因为我以前工作的单位。主要都是按照工作顺序顺序去发言，到最后那个年轻人讲的时候，他已经讲不出来个啥，既没有时间给他讲，并且他觉得前面都讲完了，而且他一旦发言，就往往面临的就是跟所有前面的人会有意见不同，他也不不想讲了，是吧？就按照入职时间倒序发言，这是一条。第二条呢，就是什么呢？比如说我们公司开那个最近我们公司开完了我们的年会，在整个年会上呢，我是。没有讲 PPT 的啊，就是说我是全场唯一一个没有做主题发言的人。还有一个点啊，公司内部开，但我也不是都成功，我所以我的方法也我也不一定保证对啊。还有一个事情是我们做开会的细节啊，就是做会议记录。会议记录，一个公司会议记录是随机，反正我们公司我这两年都是我自己做会议纪要。这个事情极其重要，因为当你。就是那个一个公司开了一个会，做会议纪要这个事情，其实是最主要的事情，因为取决于最后你落地什么东西，这个事情是绝不能交给一个实习生去干的。但很多公司是吧，特别是对,
1: 对这个我就有点惊呆了，因为几乎大家都会把这件事情交给一个新的实习生去做
3: 。这件事情我有一个非常权威的一个理论依据，毛主席。那你们去看《毛选》或者《毛文集》，里面就有。讲到如何做调研，如何做调研的时候讲，讲讲一条，就会议纪要必须主,主持人自己本人记录，这是原话。但还有一个点啊，就是什么呢？当你比如说我和我的同事们在交流的时候，尽可能让他充分的表达，在他充分表达之前，我不发表自己的东西，啊，因为他总归你不管怎么说，你多大公司，你总归是个老板嘛，对不对？那你现在表达了，对他是有压力的嘛？啊，因为我还是会经常冒出来一些这个审美取向的东西嘛，这个和他们不一样吧，这肯定是会有的吧。啊，比如说你听着音乐是吧，我就觉得，我觉得世界上，我觉得华语音乐最好的一定是在二零零五年之后之前的时代呀。但我一定是我认为华语音乐这个在零五年之后都是垃圾啊，是吧？比如说我会有时候会去要我们的小朋友，那个确实小朋友啊，就真的。因为很多有的实习生已经跟我儿子一个年龄了呀，你你你你对不对呀？然后呢，我会去要他的歌单过来听，就是我去听他的歌单啊这些东西。我我觉得这个是一个，就尽可能对他的世界有好奇心，就是倾听，对他的世界有好奇心。我觉得这个比较重要。其实很多人说今天的年轻人啊，动不动说自己是个爱人，那个是不想说话，爱人、艺人，对、嗯，其实他不想跟你说话而已啊。其实那个你这个再爱的人，你只要愿意听他讲。